0: Olá, eu sou Rubia Pedroso e eu vou contar-te a noite 104. Escuta-me. Quando os dois amantes adormeceram, prosseguiu o gran vizir de Jafar. O gênio que se unir a fada disse-lhe ser hora de completar o que tinham tão bem começado. Não nos deixemos surpreender, acrescentou, pelo dia que não tardará. Vai buscar o jovem sem despertá-lo. A fada encaminhou-se para o aposento dos amantes que dormiam profundamente, e pegou Brededin Hassan como estava, isto é, de camisas e cerolas. Voando com o gênio até a porta de Damasco, na Síria, chegaram no momento em que os muezins das mesquitas chamavam o povo em voz alta à préssima matutina. tutina. A fada pousou Brededin delicadamente no chão, e deixando-o perto da porta, afastou-se com o gênio. Aberta a porta, os que já se amontoavam para sair ficaram boquiabertos em verbre de Din Hassan, estendido no chão de camisas e cerolas. Um deles disse, teve tanta pressa de sair da casa da amante que não lhe sobrou tempo para vestir-se. Olhai só, disse o outro, a que aventuras nos expomos. Este jovem passou com certeza boa parte da noite bebendo com os amigos, embriagou se saiu para alguma necessidade e em vez de entrar novamente veio até aqui sem saber o que fazia caindo adormecido ninguém sabia ao certo porque se encontrava lá aquele rapaz uma brisa suave lhe levantou a camisa pondo à mostra um peito mais branco que a neve de tal forma se admiraram todos que o jovem despertou sua surpresa não foi menor que a deles Vendo-se a porta de uma cidade que nunca estivera rodeado por uma multidão que o contemplava com atenção. — Senhores, — perguntou, — dizei-me onde estou e o que desejais de mim. Um dos presentes respondeu-lhe, — Jovem, acabamos de abrir a porta da cidade, e ao sairmos, encontramos-nos deitado aqui. — Paramos para vos contemplar. Passaste a noite assim? Sabei que estais à porta de Damasco? — na porta de Damasco, estranhou Brededin, zombais de mim, estava no Cairo ontem à noite quando me deitei. Alguns, movidos pela compaixão e achando triste que o um jovem tão formoso estivesse perturbado, continuaram o caminho. — Meu filho, disse-lhe um ancião, pois se agora vos encontrais em Damasco, como podeis estar ontem no Cairo? — Não pode ser, mas é verdade, respondeu Brededin. E vos juro que passei todo o dia de ontem em Bassorá Mal acabou de falar, todos desataram a rir e a gritar É louco, é louco Alguns, porém, lastimaram e um dentre eles lhe disse Meu filho, deveis ter perdido a razão E não refletis o que estáis dizendo É possível que um homem esteja durante o dia em Bassorá De noite no Cairo e de manhã em Damasco? — Não estás sem dúvida bem acordado. — O que digo? — insistiu Brededin Hassan. — É tão verdadeiro que ontem de noite me casei na cidade do Cairo. Redobraram as risadas. — Cuidado, jovem! — continuou o homem que acabava de lhe falar. — Deveis ter sonhado com tudo isso, e no espírito vos permaneceu a ilusão. — Sei bem o que digo — respondeu Brededin. — Dizei-me vós... Mesmo como é possível que eu tenha ido em sonhos ao Cairo, onde estou certo de que estive realmente, onde por sete vezes fizeram passar a minha frente e minha noiva, sempre vestida diversamente, e onde, enfim, vi um medonho corcunda a quem pretendiam entregá-la. Dizei-me também o que foi feito de minhas vestes, do meu turbante da minha bolsa de sequins que eu tinha no Cairo. Como afirmava que tudo aquilo era verdade, os que ouvira limitaram-se a rir, o que o perturbou de modo que ficou sem saber o que fazer. O dia começou a iluminar e o aposento de Shariar impôs silêncio a Sherazade, que no dia seguinte deu prosseguimento à história.